0: O que a Disney contrata? A Disney não contrata currículo, capacidade técnica, experiência. O que a Disney contrata é atitude. Que atitudes a Disney contrata? Aquelas que ela acredita que são convergentes com a sua cultura organizacional.
1: Olá, seja um. Muito bem-vindos, esse é o episódio de número 2 do Ed Santa Catarina, o podcast da Agência de Fomento dos Catarinenses, o um espaço para falar de economia, negócios, finanças, tecnologia, inovação e muito mais, de uma forma leve, descontraída, mas com muita qualidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre clientes, atendimento, experiência, jornada, todo o processo de compra e venda. E o nosso convidado entende muito sobre esse assunto, o autor do livro... Livro Felicidade do Cliente, uma viagem pelo Mundo Disney, professor e palestrante com mais de 20 anos de atuação, com experiência em marketing, estratégia empresarial, empreendedorismo, liderança. Muito obrigada pela presença. Alexandre Espíndola, seja bem-vindo.
0: Olá, boa tarde, uma alegria estar com vocês e poder partilhar sobre essa coisa tão relevante, tão especial que é falar de gente cuidando de gente. Quando a gente pensa no cliente, é sempre um olhar para o outro e a geração de relacionamentos que sa duradouros.
1: Também temos a presença do diretor presidente do Badesc, Eduardo Machado. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui.
2: Obrigado, Jacques, também. Obrigado pela acolhida no programa. Obrigado ao Alexandre pela disponibilidade e a gentileza de sempre nos atender e conversarmos um pouquinho sobre como ele mesmo já abriu o programa falando esse tema que é de uma relevância uh, sem igual. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando sobre isso e levar um pouquinho mais desse conhecimento, dessa experiência... Alexandre Espíndola com a gestão e o atendimento ao cliente a todos os nossos ouvintes, obrigado.
1: Recentemente houve o lançamento do seu livro que aborda a felicidade do cliente dentro de um contexto Disney. Você que conhece todos os parques temáticos da Disney no mundo, quando surgiu esse insight de estudar o mundo Disney, de estudar essa excelência que os parques da Disney trazem para os clientes? Quando isso surgiu na sua vida? Já
0: que eu era professor né, na FGV, dava aula de empreendedorismo, aula de marketing, de estratégia e sempre fui empreendedor, né? Eu sempre tive negócios, tive distribuidora de alimentos, tive supermercado. E quando eu fui para Disney pela primeira vez, foi a realização de um grande sonho, de conduzir minha família para viver uma experiência mágica lá na Disney, de conhecer tudo aquilo. E tive na Disney um impacto. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, fui comprar o meu ingresso na bilheteria, eu fui recebido por um imenso sorriso saí dali já com uma energia transformada, quando eu passo pelas catracas do parque, o mesmo sorriso, o mesmo jeito se repete aí vou para dentro do parque vou ao restaurante, compro uma pipoca vejo as pessoas varrendo a rua e todo mundo tem o mesmo jeito de servir e cuidar do cliente e começa a me vir algumas inquietações o que que acontece por diante? De trás dos bastidores, de uma empresa como em Orlando, por exemplo para a gente pegar aquela unidade que tem 80 mil funcionários recebe 250 mil pessoas presencialmente todos os dias e consegue manter aquele padrão de excelência de prestação de serviço e de atendimento. Inquieto com isso, como sou curioso eu fui tentar descobrir, peraí, o que, que acontece por detrás da cena? E aí fui estudar esse negócio. Mergulhei de cabeça, fui lá pro Disney Institute, que é o braço educacional da Disney. Fui fazer todos os cursos e bastidores da Disney, entender como aquilo funcionava. Me apaixonei, mudei todos os meus focos de pesquisa como professor, mudei minha carreira como empreendedor. Hoje não estou mais em sala de aula, não tenho mais os meus negócios. A minha vida é levar essa Disney, esse jeito Disney de encantar clientes e levar pessoas para estudar lá na Disney também. Toda essa pegada de entender foi uma grande curiosidade na FGV eu tinha uma disciplina de final de curso que eu ministrava usando grandes cases de grandes corporações e a Disney sempre foi uma grande luz mas quando eu vi tudo isso na prática quando eu comecei a estudar isso, não teve jeito é, é o modelo mais estruturado com início, meio e fim e com sustentabilidade de resultados ao longo do tempo que eu conheço e aí não teve jeito, foi paixão depois foi encantamento depois virou carreira e hoje Hoje é parte da vida, né? Levar isso para as pessoas e para as organizações.
2: Muito legal. Alexandre, eu tive a felicidade de ter contato com o teu livro. E, e já na parte 1, um, tu explora bastante a importância da cultura organizacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Em que pilar estaria a cultura organizacional dentro desse, desse tema, excelência no atendimento, que vai se transformar inevitavelmente na felicidade do cliente.
0: Seguramente, né? Se a gente, de cara, né, pensasse em conceituar o que é cultura organizacional, o nosso conjunto de crenças, valores, que constrói o nosso jeito de fazer as coisas. Então, os comportamentos são consequências dessas crenças e valores. A cultura organizacional é a base de qualquer organização. Pergunta nunca é se você tem cultura organizacional, a questão é qual você tem e se você construiu ou se ela se construiu pela Rádio Peão, Rádio WhatsApp, Rádio Corredor, como alguém quiser chamar isso, né? A Disney, seu grande segredo, por exemplo, é a sua cultura organizacional. É, já que abriu dizendo que eu estudei todos os parques da Disney do mundo, para mim a coisa mais encantadora é você colocar o pé dentro de um parque da Disney na China, em Hong Kong, no Japão e você olhar para o comportamento das pessoas que lá trabalham. E todos têm o mesmo jeito De servir, atender e cuidar Da onde vem isso? De uma cultura que é simples Que é clara, que é mensurável Essa cultura organizacional, Eduardo É a base, não tem jeito A, a cultura contagia Contamina as pessoas Para o bem ou para o mal Essa é a grande realidade, né? Para o bem ou para o mal Então ter cultura definida, estruturada É a base para que você repita a excelência Para que você consiga o profissionalismo, que é um grande problema nas organizações, né? A gente tem uma pessoa com um talento incrível o atendimento e tem outra que não tem talento então você não tem um padrão de atendimento, você tá baseado no jeito das pessoas e não da organização então a Disney, sua grande sacada ter um padrão que é baseado na sua cultura organizacional. Nós passaríamos duas horas aqui falando de cultura. Eu sou apaixonado por esse tema e é o que eu mais acredito. Porque a cultura, muitos têm assim... Alexandre, mas dá para mudar a cultura? Claro que dá. Só não é uma varinha mágica que você faz assim, pirlim-pim-pim, e no outro dia tá todo mundo funcionando diferente. Não. É um desenvolvimento de cultura e de comportamento das pessoas mas eu sou apaixonado e acredito que a cultura é a base sim da excelência.
1: Mas o que pega, Alexandre eu vejo que muitas vezes as pessoas que estão ali, seja no atendimento do cliente ou na parte mais de venda direta especificamente, muitas vezes ela nem sabe como a cabeça do, do empreendedor funciona ela não está não dentro do contexto do que ele espera para o negócio dele e como ela pode estar tá inserida dentro desse contexto também, né? Então isso tudo passa realmente para a cultura, desde, desde o padrão na hora da contratação dessa pessoa. Ela vai ser contratada apenas para vender? Ela sabe como fazer isso? É possível é, a gente fidelizar ter lealdade de um cliente sem conhecer o que a empresa pensa? Qual seria a saída?
0: Já que agora eu preciso, né? Quase uma tese para fazer essa resposta aí, porque pensa bem. De cara eu vou usar uma frase de Jinanade que é uma autora brasileira, talvez a brasileira que mais escreveu sobre Disney, que eu tive a honra de dividir o palco com ela no início de carreira, aquelas coisas que a vida te presenteia, a Gina Nader diz assim, ó, tudo começa na contratação. Tudo começa na contratação. O que, que a Disney contrata? A Disney não contrata currículo, capacidade técnica, experiência. O que a Disney contrata é atitude. Que atitudes a Disney contrata? Aquelas que ela acredita que são convidáveis Convergentes com a sua cultura organizacional Então as atitudes que a Disney procura Nas pessoas São aquelas que a Disney entende que Estão alinhadas com seus valores Com suas crenças Por coincidência Isso vai impactar no desenvolvimento Das pessoas com a cultura Que vai impactar então na construção dos relacionamentos com o cliente. Então, a fidelização do cliente está atrelada à forma no qual eu faço o que faço. Então, a gente precisa estar muito focado que a fidelização, lealdade de cliente, tem a ver com o como faço o que faço e não o que eu faço então vamos lá, você é uma instituição financeira você tem determinadas soluções financeiras para uma organização, para uma pessoa física, bacana, mas muitos também tem, então você vai olhar para preço, você vai olhar para tipo de produto a questão é, o que fideliza, o que gera lealdade é como eu faço, portanto o atendimento que eu te entrego a experiência que eu gero, o tipo Tipo de esforço que eu faço para ter negócio contigo, tudo isso tem a ver com o como, e esse como tem a ver com atitudes que tem a ver com a cultura, então é uma caminhada aqui para você construir um jeito de fazer as coisas que né? O livro Felicidade do Cliente vem falar disso. Se o meu cliente tá feliz, ele volta. Se o meu cliente tá feliz, ele me indica. Opa, a felicidade do cliente é a base para a sustentabilidade de um negócio. Sem cliente não tem empresa. E aí o que você traz aqui sobre essa fidelização, lealdade, é, é o meu tema, né? minha paixão por esse negócio. Aqui no Brasil, nós temos um péssimo hábito de achar que a venda é pontual. Vendi, botei a comissão no bolso, acabou. O que a gente precisa olhar é para a perenidade. Você não constrói uma organização para o ano que vem, para acabar a você tem que olhar e é um problema, né? pela nossa colonização, pela nossa forma de enxergar o mundo, a gente vai para a Europa, você vai ver que uma obra é feita por alguém, projetada por alguém que não vai vê-la pronta. Ele olha para o futuro. Então, o cara que desenhou a Catedral de Notre Dame, ele não sonhou em vê-la pronta. Então ele olha para a perenidade. Aqui no Brasil é imediatismo e isso se reflete no atendimento, na venda e aí é um problema porque botei minha comissão no bolso, o resto que se arrebente. Não, eu Quero taxa de retorno, lealdade.
1: Até porque a venda não termina na venda. Quando
0: termina uma venda? Eu digo que uma venda só termina, já que para mim termina, e aí, para provocar todo mundo que está nos ouvindo, quando eu começo uma nova venda para o mesmo cliente. Ou seja, são ciclos enquanto ele não voltar, o pós-venda está ativo. Porque se eu não tive negócio com ele de novo ainda, aquela primeira não terminou. E aí eu vou construir um novo ciclo quando ele voltar.
2: Shandy, é, é impossível te ouvir e não arrepiar do lado de cá. né? E acredito que os ouvintes estão sentindo a mesma coisa, porque isso é a realidade de todo tipo de negócio, independente de qual negócio seja aquele que, que esteja proposto a servir e aprestar aos consumidores. Mas vamos falar um pouquinho, Filipe, sobre essa mudança total, né, que nunca antes foi planejada, que a pandemia impôs a todos os negócios, praticamente. Os negócios são diferentes hoje de como eram praticados durante muitos anos, ou todos os anos anteriores à, à pandemia, que nós, pelo menos, vivenciamos aqui no Brasil e nunca tínhamos vivido algo semelhante. Né? Como que ficou na tua visão de, de estudioso do assunto, essa relação com o cliente durante e no pós-pandemia. É óbvio que mudanças ocorreram e, e adaptações tiveram que ser feitas. A centralidade do cliente, no entanto, não pode deixar de existir, mas como conseguir conciliar todas essas, essas diferentes estratégias né, para beneficiar o cliente?
0: Nós vivemos, né? Talvez nesse curto espaço de tempo de 18 meses aí, vamos falar assim, talvez o maior processo de mudança de comportamento do cliente que tivemos em toda a história. Porque foi em alta velocidade. Se você que nos escuta nesse instante pudesse confirmar, eu perguntaria assim pra você, ó. Seu cliente tá mais exigente hoje? Claro. Ele se tornou mais exigente. Seu cliente tá mais carente hoje? Muito mais carente. Ele quer mais atenção. Ele quer ser mais ouvido. Ele quer ter mais oportunidade de trocar suas necessidades e expectativas. Seu cliente está mais... Apressado, portanto, vem aqui agilidade, uma nova forma de responder, de dar solução Então a gente poderia fazer uma fileira aqui de mudanças de comportamento Que já eram reais, mas que se acentuaram demais com a pandemia Em função de ansiedade Nosso instinto mais primitivo foi atingido, de sobrevivência Nós tivemos medo, são novos sentimentos nas relações que chegaram aqui Ponto, essa é uma questão uma mudança profunda Eu tenho usado duas palavras que a pandemia Trouxe para que todos compreendam O outro lado do balcão né? Empresa nesse instante Primeiro, eu precisei aprender a ser Mais resiliente Ou seja, uma capacidade De suportar pressão maior Que é o que a gente trouxe para realizar Resiliência nos nossos tempos modernos Mas se a gente for para a etimologia da palavra A resiliência fala De ressair, de sair Rapidamente, de sair muito rápido rápido de uma situação, que é o nosso desejo atual, o tempo todo a gente quer sair daqui, a gente quer voltar para o que era normal, o que é ser normal, né não sei se existe ser normal, mas tudo bem, é, diante desse cenário, eu entendo que nós não vamos voltar ao que éramos, vivemos um mundo mais digital, ponto, tomamos a decisão clara de que nós vamos automatizar muito mais tudo que a gente puder, ou seja, o mundo será mais digital E mais automatizado Todavia, precisaremos de um mundo mais humano Todos os pontos de contato Entre organizações e clientes E nunca esqueçamos Que CNPJ não faz negócio Que CPF não faz negócio Tem gente do outro lado que toma decisão Não tem outro jeito, né? Por mais que a gente automatize Tem decisão de gente por detrás dessa história toda Então quando a gente olha para esse contexto aqui De profunda mudança Necessidade de ser Resiliência, resiliente e de adaptação, a gente precisou se adaptar porque o mundo é mais digital, mas precisaremos de um esforço gigante para torná-lo mais humano, a gente tem que olhar para o pro mundo do negócio assim, ó. Peraí, Alexandre, então o mundo será híbrido. Ponto. todo mundo já sabe, a gente tá falando todo dia. Claro que será híbrido. Por outro lado, as empresas vão ter que entender uma coisa muito clara. Se eu tô no e-commerce, ele tem que entender que o e-commerce é transacional. Se eu sou um cara de empresa, loja física, por exemplo o meu negócio vai ter que ser experiência, porque se eu na loja física for só transacional eu te troco pela internet ponto, lá na internet eu não consigo te oferecer uma experiência que é vivencial não tem jeito, você não consegue por mais que você venha aqui por experiências de imersão, 3D sei lá o que você construir não tem jeito, tem contato tem um olhar, tem um toque tem uma fala, tem som, que só o físico vai te entregar. Se o físico não entender, vamos lá, o supermercado que ele só tem produto na prateleira, eu pego vou embora, pago no caixa, cara, então eu compro na internet, eu vou lá no iFood da vida, compro no mercado e ele me entrega. Agora, o que eu vou fazer com a experiência para tornar... O meu negócio diferente Que tem uma vantagem competitiva E aí se a gente olhar para o mundo O Google tá abrindo loja física nos Estados Unidos gente. A Amazon tá abrindo loja física nos Estados Unidos Em tudo que é canto O TikTok tá abrindo loja física Então peraí Alexandre O mundo não vai ser só digital As pessoas terão suas necessidades E a galera que é da internet Tá enxergando isso com alta velocidade Aqui temos um momento de adaptação De entender esse novo comportamento do cliente e nos prepararmos para esse novo cliente.
1: Recentemente, o Valor Econômico trouxe uma, uma matéria destacando que, uma pesquisa, né? Que treinar equipes de vendas é o maior obstáculo para ampliar os negócios. 44% dos entrevistados colocaram a capacitação dos vendedores como o principal desafio, o que tem aumentado principalmente com a pandemia. E nessa linha do que você vinha falando, a gente percebeu que mudou muito o comportamento do consumidor. Há 10 anos ele comprava de uma forma, hoje ele compra de outra. E muitas vezes as empresas, elas não estão mapeando a evolução dessa jornada para saber como abordar o cliente em cada uma dessas etapas. Vão perder uma venda ou muitos só fazem a venda passiva, não fazem uma venda ativa. Como melhorar esse processo?
0: A chave, você já trouxe, né, Jaque? Vamos lá, essa pesquisa aí dá uma fundamentação muito grande. No Brasil achamos que treinar custa caro e aí... Eu digo, quanto custa não treinar? Outros dizem, custa caro treinar, aí eu treino e eles vão embora. Quanto custa não treinar e eles ficarem? Porque se você quiser ficar louco, faça a seguinte conta. Quantas conversões de venda você perde por dia por não ter um time capacitado para atender seus clientes? Você enlouquece. Você gasta uma grana enorme para atrair cliente. aí ele chega na nossa loja, no nosso site, no nosso ponto de venda, e a gente não consegue reter clientes e conversa converter em resultados essa visita. E esse é o maior problema. A sua pesquisa aí, provavelmente tá impactando diretamente na minha carreira, né? Você acabou ler Eu tô igual louco trabalhando, porque a galera tá desesperada, porque o time de venda tá zonzo nessa história. Talvez a minha melhor agenda da vida tá acontecendo nesse instante, em função dessa revolução. Tá todo mundo assim, meio perdido. Tá aí agora, para onde é que nós vamos? Treinar as pessoas. Fazer com que elas tenham condições e aqui são duas importantes: técnicas e comportamentais. Porque o que está que acontecendo? As pessoas tiveram problemas de saúde mental nessa história toda. Os times foram abalados. As pessoas ficaram sozinhas nas suas casas. As pessoas deixaram de se relacionar. No início, a produtividade explodiu. Foi muito legal. Opa, fui pra casa, agora eu vou trabalhar aqui. Maravilhoso. Mas, de repente, alguém se sentiu sozinho. Alguém não conseguiu lidar com a nova rotina da casa. E aí, vários problemas aconteceram. Então, Jaque, treinamento. Aí, vamos pegar a Disney, só para dar um exemplo aqui. Eu tenho... Olha só. A Disney, quando foi abrir o parque de Xangai contratou 10 mil chineses e treinou os 10 mil pagando salário durante oito meses oito meses pagando salário. Aí a Disney abre o parque em Xangai com 99% dos funcionários com origem chinesa, mas você põe o pé no parque da China e eu digo uau, eu tô na Disney. E você tendo a certeza que o chinês funciona completamente diferente de um americano, é água e vinho, são completamente distintos, acredite nisso. O chinês para nós, algumas coisas a gente não consegue nem compreender como é que é a lógica dele de funcionar. E você vai para a China, funciona como um reloginho. Como a Disney consegue isso? Cultura, que já falamos aqui... E treinamento de uma equipe... E com a palavrinha mágica da Disney... Que é o empowerment... Essa capacidade de entregar decisão para as pessoas... E elas fazerem na prática... E aí a coisa acontece... E o resultado vem... E o resultado vem de maneira extraordinária... E de novo... Se a gente for aqui... Treinamento é tudo... É tudo... Às vezes eu escuto assim... Ah, mas ano passado eu já dei um treinamento... Oi? Ano passado? Nós estamos falando de gente... É desenvolvimento contínuo. E nós estamos falando de um processo de mudança acentuado. Então o cara deu um treinamento no ano passado, o que estava acontecendo no ano passado era uma coisa, hoje é outra. E a gente precisa entender cada time desse movimento.
2: Queria tentar explorar um pouquinho mais, que é a questão do desenvolvimento de atitudes. Ou seja, como, se, como, como desenvolver essas atitudes que agregam valor ao cliente, né? que agregam é, valor no mercado de trabalho, fazem o profissional ter mais valor e quais seriam as atitudes mais relevantes, mais importantes a serem desenvolvidas. Eu sei que são muitas e o teu livro explora bastante isso, Comenta sobre várias, mas eu queria que tu pensasse algumas para dizer, olha, essas são as essenciais, as que realmente fazem grande diferença no atendimento e na busca da excelência desse atendimento ao cliente. A verdade, tudo que
0: a gente procura nas pessoas é atitude, né, Edu? Não tem outro jeito. Cara, ou você tem atitude, você pode ser o PHD da, da matéria X maravilhoso, você sabe tudo daquilo. Mas não transforma em atitude não gera resultado. Ponto. Não tem outro jeito. Quando a gente contrata alguém para o nosso negócio o que a gente quer é atitude. Mas infelizmente no Brasil o que a gente contrata é currículo. E aí depois vai exigir atitude, e esse é um problema gigantesco dentro das organizações e mais do que isso, quando as pessoas falam em atitude elas não sabem o que estão procurando os entrevistadores, os recrutadores, os líderes, os chefes eles não sabem o que estão procurando, e aí quando você diz assim para mim primeiro, vamos pensar o seguinte como construir atitudes não adianta você chegar para alguém do seu time empreendedores que estão nos escutando aqui e dizer assim, ó, oh, a partir de hoje eu escutei o Alexandre Espíndola, eu li o livro Livro A Felicidade do Cliente. Então eu tô mandando que a partir de agora é para fazer assim. Não vai rolar. Não vai rolar. Atitude é uma sequência meio que lógica cerebral das referências que a gente tem. Todos nós temos nossas referências. Nossos pais, as pessoas que convivemos, as escolas que estudamos, os valores. A religião São referências que temos Essas referências impactam nos nossos pensamentos Nossos pensamentos estão moldados Influenciados por todas essas referências Desses pensamentos temos sentimentos E de sentimentos temos comportamentos Se você quer mudar a atitude de alguém Eu preciso começar pelas referências Que referências são essas? A cultura da organização Ou eu tenho uma cultura clara Ou cada um faz o que acha E quando cada um faz o que acha nós temos uma desgraça. Porque, né? Como diria nosso amigo padre Bianchini, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, eu acho que é por ali, estamos perdidos nesse caminho. E é o que a gente mais vê nas organizações. As atitudes a procurar, nós poderíamos falar de atitudes que são senso comum, né? Quando a gente vai procurar por alguém, todo mundo diz assim: ah, Eu quero pessoas com iniciativa, proatividade, ah, que vista camisa, colaborativo. A questão é. Para você, na sua empresa o que é importante eu diria hoje, tem algumas coisas que a gente tem que procurar nas pessoas vamos lá, é alguém capaz de servir, é alguém capaz de se inclinar em direção ao outro se alguém muito egoísta e aí falando de filosofia que eu adoro, né? a gente comentou antes desse papo aqui, a filosofia diz que todo mal advém é do egoísmo opa, se todo mal vem do, ego, do egoísmo, se você contratar pessoas egoístas, ele não vai pensar no cliente, ele tá pensando no umbigo dele, na comissão dele e aí você tem que procurar, são pessoas altruístas, empáticas, o que você valoriza no seu negócio? Aí de repente o empreendedor olha para mim e diz assim Alexandre, eu quero é resultado, eu quero gente que me entregue resultado, então eu quero iniciativa, legal. Só que há uma grande mudança, gente eu vou falar um instante de centralidade do Cliente para a gente pensar em atitude. Eu uso sempre nas minhas palestras um slide onde eu construí assim: ó, como é que a gente pensou nossas empresas? Todo mundo a gente colocou o resultado como target. Imagina uma coluna aqui em cima, ou uma, uma viga, né? Essa viga aqui é a nossa meta. Todo mundo quer atingir o um resultado. Aí nós criamos processos para sustentar o nosso resultado, uma coluna que sustenta isso. Você criou cultura para sustentar resultado. Bacana! Então duas sustentações aqui. Só que no meio dessa caminhada toda, apareceu um cara chamado cliente, um tal de cliente, que se colocou no meio de tudo isso e disse assim, ó, eu existo e a partir de agora, quem sustenta seus resultados sou eu. Ou você derruba a coluna do processo e volta para mim, ou você derruba a coluna da cultura e volta para mim, ou eu te troco, eu olho para quem vai cuidar de mim e vou embora, tchau. Quando alguns mais antigos olham para mim, se sente resistente com isso. Eu explico, o meu pai há 30 anos atrás comprava carro zero em julho Guardava na garagem para vender no Natal com ágio. Sabe por quê? Porque não tinha carro nas concessionárias no Natal e ganhava dinheiro fazendo isso. Hoje em dia seria um absurdo você pensar em guardar um carro para vender no final do ano. Só que naquele tempo não tinha carro para todo mundo. Hoje no Brasil tem 40 marcas produzindo aí. Naquela época tinham 4 marcas. Isso era com cerveja, isso era com vários itens. Como é que o empreendedor se acostumou? fazer, e eu tô falando de mim, que fui empreendedor, tive supermercado distribuidora de alimentos, cara, era meio assim, ó, tá indo na prateleira, quer comprar, compra, não quer, vai vir outro e vai comprar, era assim, só que agora, nós temos em todos os segmentos, muita concorrência, o que é muito bom por outro lado, é inquietante. Ou você se melhora, constrói vantagens competitivas, coloca o cliente no centro, ou a sua vida é muito curta, muito curta. Alguns olham para mim, a ah, minha empresa não quebra, os gigantes não quebram. Vamos aos 30 anos atrás? Eu pergunto para cada um assim, ó. Quais eram as companhias aéreas do Brasil há 30 anos atrás? Varig, VASP, Transbrasil... Tem alguém aí? Quais serão as companhias aéreas do Brasil daqui a 30 anos? Serão as mesmas? Não sei. Ou coloca o cliente no centro, ou talvez também não estejam aqui. E a gente pode ir para qualquer segmento nessa história toda. Ou eu tenho a atitude de mudar as coisas, ou eu tô lascado. Não vai rolar sustentabilidade. Ou você constrói relacionamentos duradouros com seu cliente, ou seu negócio não tem futuro. Se você tá pensando em trocar cliente o tempo inteiro, como se fez durante algum tempo, gente, cuidado. Preste atenção nesse cliente.
1: Faz total sentido, e Não vamos longe que tem muita gente que ainda acredita que é dizer assim, vai ali, pega na prateleira. Se você não quiser, tem quem queira. Tem muita é. gente gente que ainda tem esse pensamento, né? Infelizmente, exatamente. Você que é um estudioso, então, do, do, do mundo Disney, da excelência, eu sei que o presidente Eduardo também já, já foi para Disney e gosta, que tem uma colega minha que brinca, que o Walt Disney olha lá de cima e diz assim, mas esse personagem eu não criei.
0: É. <risos> o cara tá sempre aqui.
1: O ele tá sempre aqui, mas não fui eu que criei esse personagem, não. Como assim? <risos> mas que ensinamentos a gente pode tirar de lá para para o nosso cliente Que dê para ser colocado em prática Em qualquer que seja o negócio Independente do tamanho Independente do setor de atuação uh, vamos, vamos dizer assim Quais os ensinamentos que o Mickey Nos deixa e que, que a gente pode aproveitar
0: Nossa, é, aí a gente vai voltar Para essa centralidade do cliente, né, Jaque? Porque olha só A Disney, se acontecer um problema com você E você pedir ajuda O foco desses caras é resolver Resolve para você mesmo que a culpa não seja dela. Ela vai buscar solução. Se você liga para lá, você vai encontrar a solução. O que a gente precisa enxergar é o seguinte, que a gente falou um pouquinho de automatizar, né? Vamos lá, você cria lá um chat no seu negócio. Aí eu entro hoje, fiz isso para arrumar um assento de uma companhia aérea. 12 horas para ser atendido. Tá, tá o número ali em cima, 12 horas para você ser atendido. Alguém espera 12 horas? Não. Isso vai acontecer na Disney? Não vai, gente. Não vai acontecer a Disney é resolutiva A Disney olha para o cliente como sua razão de existência O Walt nunca chamou cliente de cliente É convidado, é o guest Por quê? Consumidor é aquele que entra nos nossos negócios Compra, paga e a relação acabou Cliente é aquele que compra, paga E a gente quer que ele volte, se torne um freguês Walt Disney não queria só isso Ele queria um relacionamento Onde as pessoas se sentissem dentro da sua casa casa acolhidos, recebidos naquele lugar. Essa é a energia das pessoas que lá trabalham. Olhar para o cliente como alguém que me visita e eu estou preparado para oferecer a ele experiências memoráveis, lembranças para a vida toda, momentos felizes. Independente se você me vende crédito, financiamento, loja, carro, internet, o que você vende, telefonia, não interessa. Eu quero saber o seguinte, resolve meu problema, resolve meu problema. O que o que é um cliente satisfeito, né? Estou quase dando aula aqui, a gente começa nessa pegada aqui, né? O que é um cliente satisfeito, gente? Um cliente satisfeito demanda quatro itens no mínimo. Produto ou serviço perfeito, entregue por pessoas atenciosas, dentro do prazo e se algum problema acontecer, com suporte eficaz de solução. Ponto. Isso é para satisfazer. Disney, negócio da Disney é Buzz Lightyear, ao infinito e além, superação de expectativa, encantamento. Não é só essa satisfação, é entregar mais para você do que as pessoas estão buscando. Então esse é o foco da Disney. Coloca o cliente no centro, resolve o que tem que resolver e supera expectativas, encanta o cliente. E por isso tem cara como Eduardo, Alexandre, que volta, volta, volta. Volta, volta, volta e quer voltar, fecham as fronteiras da abstinência de Disney, dá uma coisa nas pessoas. Tem gente indo para o México ficando 14 dias para entrar lá para pagar 132 dólares no parque de diversões num dia e é isso que as pessoas têm que entender. Vamos lá, o Beto Carreiro que é muito legal tá com promoção de 10 de 9,90. A Disney a é 132 dólares por dia, as pessoas fazem caravana para ir para lá. É brasileiro, gente, brasileiro. porque Porque se sente feliz naquele lugar.
2: Alexandre, é, é muito especial isso que você está trazendo e compartilhando com a gente. É, como eu já disse, é impossível não arrepiar e não se emocionar com a sua fala. Mas eh, nós vivemos a realidade de, um, de uma instituição financeira e durante muito tempo eh, as instituições financeiras atendiam as necessidades dos clientes com os produtos financeiros que existiam, ou seja, vinham buscar eh, crédito para aqueles que precisavam de crédito, quando não tinham lá o seu giro próprio que era investido no projeto para fazer o próprio negócio crescer de forma mais rápida e como desejar. A realidade desse mercado também mudou e a gente te acompanha há bastante tempo, sabe que tu atende muitas instituições financeiras... E todas buscando essa essa essencialidade, essa centralidade no cliente como um plus a, a esse produto perfeito que tu acabou de descrever para gente, a esse serviço bem emprestado. Qual, diante desse contexto, qual a importância do cliente dentro desse escopo da centralidade, da importância do cliente no universo da indústria financeira barra bancária? Vamos unir as duas coisas porque todos são concorrentes de um mesmo mercado, essa é a verdade, né? E todos buscam quase que o mesmo, os mesmos clientes, se são corporativos, esse nicho, se são pessoa física, outro nicho diferente, mas ainda assim concorrentes entre si. Queria que tu falasse um pouquinho, sim. tu que tem passeado bastante por essas empresas... Qual a tua percepção desse foco no cliente também para essas para esse segmento que nunca precisou se preocupar tanto com isso, né? E agora com passivo, o aumento da concorrência?
0: Foi passivo, né? Sempre foi passivo. É, essa é a grande verdade, né? E o atendimento, o processo de vendas, de crescimento, ele é ativo. E aqui é a primeira mudança cultural. Eu preciso ir ao encontro. Ah, se me telefonar eu atendo. Se aparecer na agência eu vendo. Se chegar até aqui tá bom, cara. Não, peraí aí. Então vamos lá. Eu adoro repetir, né? O cliente é a minha razão de existência. Quando eu vou para dentro de organizações financeiras ou qualquer segmento, eu digo assim: "Qual é o maior problema aqui?" E aí muitos dizem assim, ó, nosso maior problema é o cliente. E aí eu digo assim, existe empresa sem cliente? Porque um acha que o cliente é chato, que o cliente é difícil, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo. Gente, ou você se prepara para atender os diferentes tipos de cliente, ou pega viola e vai tocar no outro lugar, porque não vai ter jeito. A gente precisa... Servir atender e resolver problemas de cliente para poder ganhar dinheiro nessa história. Não tem outro jeito para tá? ter resultado. Superávit, lucro, seja qual for o negócio que você esteja aqui. Bacana. Cliente como razão de existência, cliente no centro. Aí vamos pensar nas instituições financeiras, né? Que é um dos segmentos que eu mais trabalho hoje de cooperativas de crédito, a fintechs, a grandes instituições do Brasil tradicionais. Né? Tive a honra aí de trabalhar em instituições com 100 mil pessoas, né? De tanto estatais como privadas. Qual é a grande pegada hoje? Houve uma percepção de que o mercado financeiro mudou. Pera aí. Chegou muita coisa nova. isso tirou da zona de conforto. Quando as fintechs chegaram, opa, tem uma água subindo aqui e eu não estava vendo esse troço. Pegou uma fatia de mercado. Nós vamos pegar aí a galera com menos de 25 anos. Essa galera não está mais em bancos tradicionais. Está todo mundo em fintech. Isso provocou uma revolução. Pera aí, eu estou perdendo essa gente. Alguns foram comprar as fintechs. Né? <risos> A estratégia antes de mudar eu compro e trago para dentro do meu guarda-chuva Tudo bem, mas entendendo aquela realidade Depois vamos pensar nas cooperativas de crédito Que é um outro viés de pensar Enquanto grandes bancos fecham agências As cooperativas de crédito abrem nos pontos que eles fecharam E crescem mais de dois, dois dígitos ao ano Olha gente, tô vendo crescimentos aí surreais. Semana passada eu fiz em Goiânia uma cooperativa de crédito. O que, que eu estou dizendo com isso? De novo, essa grande mudança de comportamento e um cara que trabalha numa instituição financeira, seja no Badesco, seja no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, ele precisa entender. Esse cliente é a minha razão de existência. Meus resultados dependem desses clientes. Ou eu, eu mudo meu comportamento em direção a ele Vou contar uma historinha. Ainda temos um tempinho aqui, estou monitorando. Eu fui fazer um trabalho num atacado de um grande banco e a gente foi falar de centralidade de cliente, construir cultura para atacado, um segmento imenso desse banco. Um cliente de lá que fatura ou que movimenta mais de um bilhão com o banco ano ligou para um menino que estava participando dos treinamentos e foi um case para nós, inclusive de direção, tal esse negócio todo. Ligou para o menino da área de garantias e disse o seguinte: "Vocês disseram para mim banco." que vocês têm 24 horas para responder os meus e-mails. E o cliente dizendo para ele, eu não tenho mais 24 horas para esperar. A partir de hoje, eu vou dar para vocês 30 minutos para vocês responderem os meus e-mails. Se vocês não puderem me atender dentro do tempo que eu preciso, não tem problema, sou grato por tudo que vocês fizeram, mas eu já tenho outro banco que me atende e eu vou migrar minha conta. Simples assim, cara! E aí, ou você muda processo, ou você muda a cultura. Ah, mas é um elefante branco mudar a esteira, tal... Ou você muda, ou ele tá dizendo assim para você, ó, tchau, eu vou embora. Então, galera que tá nos escutando aí, que trabalha em instituições financeiras, o foco mudou. E aí eu vou provocar aqui, o Walt Disney falava em 1955, não é mais foco no cliente, é foco do cliente. O que ele precisa, o que ele espera, o que ele deseja, e eu transformo meus comportamentos e processos para atendê-lo diante das necessidades dele das expectativas dele caramba, isso é uma transformação dentro da organização aí o cara põe o cabelo em pé e diz não, aí vem síndrome de Gabriela né, ah eu nasci assim eu sou assim, vai ser sempre assim não, ou você muda amigão ou o seu cliente vai embora. Então galera, cliente é razão de existência. Cliente tem a decisão nas mãos. Ele escolhe você ou outra porta. Ou você tem o que oferecer para ele diferente dos outros? Ou você só se compara por preço? E se você só se comparar por preço, taxa, acredite, você baixa a taxa, baixa a taxa, baixa a taxa e você se mata. Sua margem de contribuição vai lá no chão e você fica batendo em cima de taxa. Ou você constrói valor por experiências bacanas para o seu cliente, colocando ele no centro. Ou você está fadado ao fim. É assim, não tem outro jeito. O mundo capitalista é esse. Ah, não, mas eu trabalho no... Banco público, Alexandre, se o negócio aqui não der certo, o governo vem e sustenta isso. Não existe mais, gente, isso passou. Ou você vai construir sustentabilidade dentro da instituição financeira, ou daqui a pouco ela desaparece. Não tem mais esse jeito. Os governos... não. Não tem mais fôlego para nada. Acabou essa história. As folhas estão consumindo. Os problemas, né, que são prioridades estão consumindo. A sua instituição sai de cena. É assim que vai acontecer. É... Eu, eu trabalho muito para utilities, né? É, utilities são fornecedores de gás, de energia elétrica. Eles a vida inteira ficaram assim, ó. Se você quiser ter a conta aqui, e se eu ainda vou pensar se eu instalo energia na tua casa? Eu vou pensar se eu ponho o, o gás lá na tua casa. O mercado está abrindo para esses caras e tá todo mundo assim, olha só. E agora o cliente vai decidir se sou eu ou sou o outro. Isso é para todos nós. Ou você está atento e você se prepara os riscos estão muito ampliados sobre a sua perenidade no mercado.
1: Fazendo um resumo de tudo isso, a gente fala assim é o básico, né? Então, dar satisfação ao cliente é o básico. Né? É o básico que você precisa. O necessário, o, o, o que está muito além é levar a felicidade para ele, é transformar a experiência dele na melhor coisa que ele pode esperar do mundo, digamos assim. Seria mais ou menos nessa, nessa é pegada. Isso.
0: É isso aí, já. Acredite, toda decisão de compra é precedida por um sentimento toda decisão de compra precedida por um sentimento. Ou você leva bons sentimentos para o seu cliente ou escolhe outro. Por isso gerar felicidade para o cliente, né? O livro lá. Esse é esse objetivo de fazer as pessoas entenderem. O básico aqui no Brasil muitas vezes não entregamos. Muitas vezes não entregamos nem o básico. Às vezes o básico já é encantamento. Opa! Mas se prepare para ir além dele. É isso aí, já.
1: Só tua fala, assim, vamos, vamos trazer um pouco aqui para Santa Catarina, né? O nosso universo. O quão longe estariam as nossas empresas de se tornar, de dar felicidade, de levar felicidade ao cliente?
0: Olha, já que se nós compararmos por várias regiões do Brasil, Santa Catarina é um lugar privilegiado. Nós, catarinenses, temos que perceber que somos privilegiados. Todavia, temos uma grande caminhada sobre excelência na prestação do serviço, no atendimento e no processo de solução de problemas de clientes. Temos uma caminhada gigantesca. Eu entendo que Santa Catarina tem esse essa coisa ímpar de ter tido um acesso à educação diferente que a maioria das pessoas no Brasil não tiveram, de ter uma renda média superior ao Brasil. Todavia, acredite, a gente precisa sim se preparar muito porque o futuro será exigente. O futuro será para os preparados. Alexandre, qual é a fórmula do sucesso? Para mim, preparação, preparação, preparação. Se você tiver preparado, o show vai acontecer. Ao acaso pode ser que às vezes dê certo. E aí muitos se, se confi ficam confiantes ao acaso. Ah, um dia eu fiz um negócio extraordinário. Tem que ser padrão. Construir um padrão. E esse Talvez seja o nosso grande desafio em Santa Catarina e pelo Brasil. É cultural ter padrão sobre aquilo que faço. Não robotização, é padrão. Repetir a excelência, esse é o nosso grande desafio.
2: Se é verdadeiro que inovar é buscar atender a necessidade do cliente, não existe mais empresa que... Poderá ficar sem inovar no mercado. Como é que a gente consegue entender esse cenário, né? Puxa, eu tenho um cliente cada vez mais exigente, com mais opções de mercado, eu preciso melhorar, os outros também buscam melhorar. Como achar essa equação? Tu já deu, um, um, acho que até um spoiler para essa. Para essa resposta, que é estar sempre preparado em contínua e constante preparação. Mas como é que a gente inova diante desse cenário?
0: É, essa gente pegar lá no princípio básico, o que é inovação? É melhorar o que já existe. Então, peraí, eu preciso melhorar o meu atendimento, eu preciso melhorar a minha forma de servir, eu preciso melhorar meus produtos, eu preciso melhorar... Inovação é melhorar o tempo inteiro. O Walt Disney tinha lá, melhoria contínua. Quando ele abriu a Disneylandia em 55, deu tudo errado no primeiro dia, a sua grande base de retorno foi melhoria contínua e depuração de processos. Ou seja, inovação o tempo todo. Eu preciso melhorar processos. Alguns são assim, ah, não, mas essa aqui é nossa rotina. E aí, de novo, para mais uma música, né? Carlos Imperial, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Outros adoram o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Você tem que ser protagonista no processo de inovação. É melhoria contínua e depuração de processo todo dia. Enquanto um processo estiver válido na sua organização, você precisa respeitá-lo, mas propor melhorias se existem oportunidades delas. E é que você diz Aqui, melhorar o atendimento hoje. Há uma inovação aqui como oportunidade Se o atendimento no Brasil é de média para baixo Quem atende muito bem tem vantagem competitiva Essa é a grande realidade E aí você se torna alguém que inova no seu segmento Sim, eu concordo E a gente poderia construir um olhar aqui De sólida caminhada Quando a gente visa uma melhoria do relacionamento Uma melhoria na prestação de serviço E no atendimento, né? O que é atender? Atender é ouvir Atender é resolver problemas problemas, atender é ser empático, é se colocar no lugar do outro, atender é respeitar, respeitar pessoas, respeitar prazos. E a gente faria uma lista de palavras nobres do relacionamento humano que conceituam Atendimento. Então, quanto mais evoluirmos nisso, melhor os nossos relacionamentos e, por consequência, nossos resultados.
1: Recentemente, eu houve uma masterclass de um grande empresário, ele falando sobre essa questão de inovação, que ele fala que ele, ele pede para a equipe dele não focar na, na inovação antes de ouvir o cliente. O <risos> que o cliente tem para dizer e dentro do que ele te falar dentro Muito da bem. jornada que ele que ele tiver. Aí você inova para saber exatamente atender a dor que ele. Aí sim entra a inovação. Na, nas palavras dele.
0: Né, será assertivo, porque é cirúrgico. Aonde é que o meu cliente está precisando? Eu vou inovar, eu vou melhorar aqui. Maravilha.
1: Para encerrar agora, você, Alexandre, que viaja muito dando esses treinamentos, você provavelmente se depara com muitos problemas que trazem para você, né? E que mensagem você deixaria para quem vê o cliente como problema e de que forma melhorar esse problema para conseguir ter felicidade nos negócios, sucesso nos negócios, não só para o cliente, mas para ele mesmo, né?
0: Então vamos lá, né? O cliente é o problema ou a solução? A solução. As pessoas que trabalham na sua empresa são o problema ou a solução? Aí alguém olha para mim e diz assim: ó, politicamente correto, eu vou dizer que são é a solução. Mas tem problemas? Claro que tem problemas e desafios. Mas você não faz nada sem as pessoas. Então eu preciso desenvolver pessoas, engajamento. O maior desafio, né? pesquisa recente com 400 CEOs, 93% deles dizem: o maior desafio dos líderes é engajar pessoas. Como é que eu engajo pessoas? Eu tenho que trazer liderança por propósito, inspiradora. Eu preciso ser alguém que lidere e não chefia. Para que essas pessoas gerem os resultados sustentáveis. E aí, tripé da excelência Disney... Para olhar para as pessoas, reconhecimento, recompensa e celebração. Essas três coisas juntas movem pessoas e engajam pessoas. Eu diria, se você quer ter um cliente feliz, tenha pessoas felizes trabalhando com você. Não tem outro jeito. É reciprocidade. Não tem outro jeito. O Alt quando disse, né vou contratar o cara de gestão de pessoas nos Estados Unidos. Foi atrás do Van France, era o homem de gestão de pessoas. O Alt disse assim, eu quero te contratar. Tá? para me ajudar a construir o lugar mais feliz da terra eita convite sedutor né? resposta do Van France para construirmos o lugar mais feliz da terra precisaremos de pessoas felizes e aí o recado que eu deixo para as pessoas aqui quando a gente vai trabalhar esse livro felicidade do cliente, quando eu vou levar essa mensagem para as organizações gente, resultado é consequência, ele será sempre consequência do como faço o que faço, não adianta não adianta você ficar lá só olhando para o fim e esquecer da caminhada para encontrar esse resultado. Tenham pessoas capazes de construir caminhos sólidos para esse resultado ser sustentável ao longo do tempo. Construa relacionamentos duradouros. Essa é a minha pegada. A minha pegada é fazer um empreendedor, um time entender. E quanto mais eu gero sentimentos desejáveis, quanto mais eu deixo as pessoas encantadas, felizes, mais resultado eu vou ter. Cliente feliz volta? Volta. Cliente feliz conta para os outros? Conta. Então, cara, olha só... Tenda, encante seus clientes. Esse cliente vai voltar, vai comprar com você e vai trazer os amigos dele.
1: Alexandre, passei o um merchan aí onde as pessoas encontram é. o seu livro para comprar, onde eles podem saber mais sobre essa, todo esse teu processo de palestras e treinamento. Vamos
0: gravar aí o meu Instagram, Alexandre Espíndola Underline lá na Bio tem a condição de comprar o livro, né? Quem desejar vai ser migrado para o meu site, que é alexandreespindola.com.br. Será uma alegria. Partilhar com ainda mais pessoas e de qualquer maneira também para um treinamento, consultoria, esse é o caminho, o meu time vai, vai canalizar isso para que a gente possa se encontrar aí. E a minha missão, né o meu propósito de vida é transformar e impactar pessoas por onde passo. E quanto mais eu, meu livro chega, minha mensagem chega, eu acredito que a gente faz um mundo melhor, a gente melhora pessoas, a gente torna clientes mais felizes, times mais felizes, um mundo melhor.
2: Alexandre, eu vou, para agradecer e partir para o nosso encerramento, eu vou fazer uso de uma expressão que tu usas com muito mais habilidade do que eu, uau, não é? <risos> uau, porque é impossível não se encantar quando tu fala do encantamento. Bem, é, obrigado por investires esse tempo é, tão precioso para quem nos ouve, para nós que participamos aqui, no ao vivo e para quem vai nos ouvir no podcast obrigado por compartilhar esse conhecimento tão rico, tão importante e que não tenho dúvida transforma é, não uma vida mas todas as vidas que se deparam com ele, muito obrigado gratidão é o que a gente tem para te dizer e para te oferecer também nesse momento, né? A nossa gratidão, o nosso carinho por estar aqui com a gente. Obrigado mesmo.
0: Obrigado. Uma honra poder partilhar, chegar às organizações, chegar às pessoas, né? É uma forma de transformar, e impactar. Essa é a nossa vida, que a gente siga assim e é uma beleza a gente encontrar pelo caminho pessoas que de alguma forma foram impactadas e nos dão um retorno. Hoje eu embarcando em Guarulhos, a menina da Latam, recebendo meu bilhete. Senhora, senhor Alexandre. Aí ah, eu vi um evento seu Poxa, que maravilha Aí contou uma história que impactou na vida dela É, eu é, me arrepio falando esse tipo de coisa Essa é a vida bela, né? Que bom a gente ter essa oportunidade Obrigado, Jaque Obrigado, Eduardo, pela alegria de poder Compartilhar, né? A vida é feita de compartilhamentos É isso aí
1: Obrigada a vocês dois Esse foi o Ed Santa Catarina Obrigada a todos e até o próximo